0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich mit wirtschaftlichem und politischem Journalismus befassen, der sozusagen die eigene und nur die eigene Klientel noch bedient. Es gibt wirklich sehr viele Medienformate und auch Zeitungen, bei denen ich die Meinung habe, dass sie keinen austauschenden, verhandelnden Charakter mehr haben, sondern dass sie wirklich versuchen, ein eigenes Klientel zu bedienen. Aus meiner Sicht ist das wirklich eine große Gefahr, weil sie vollkommen außer Acht lassen, dass der Mensch einfach verschieden ist und verschieden über Dinge denkt und vor allen Dingen versuchen, diese Formate, die eigene Meinung einfach durch ihre Marktmacht überzustülpen und aufzuzwingen. Ein aus meiner Sicht wirklich unglaublicher Vorgang, der unterbunden werden müsste, wenn nur jemand den Mut dazu hätte. Aber natürlich unterbinden nicht im Sinne von von irgendwelchen staatlichen oder regulativen Eingriffen, sondern unterbinden im Sinne davon, dass sich die Bürger einfach selbst ihr Bild machen und nicht so enorm von diesen, wie soll man das nennen, von einer Meinungsmachenden Informationsquelle abhängen. Das wäre der Punkt, den Mut zu haben, nicht von einer Meinungsmachenden Informationsquelle abzuhängen. Ähm, als Beispiel hier dienen viele Dinge. Also der Spiegel. Zum Beispiel, der ja eine sehr linke Klientel bedient, der beschreibt nur aktuell, ähm, welche Virologen gut sind. Das sind die, die am liebsten alle Bürger für immer einsperren würden und welche, die schlecht sind, ähm, die natürlich für mehr Freiheit sich einsetzen. Und ein zweites Beispiel von unzähligen ist zum Beispiel die Reportage von oder das Magazin Steuerung F oder MyLab oder Simplicissimus, also diese ganze Funkgruppe, die sind wirklich, also finde ich, nicht irgendwo neutral oder informierend oder zumindest ja irgendwo in einer gewissen Art und Weise ausgeglichen, sondern einfach nur auf einem extrem linken Standpunkt. Natürlich gibt es auch auf der anderen Seite der Medaille, auf der extremen rechten, ähm, schwarze Schafe, aber die kann man natürlich auch benennen. Aber die sind natürlich nicht, weit, nicht auch nur im Ansatz zu so groß. Vor allen Dingen haben sie keine staatliche Unterstützung, Und der pluralistische Dialog sollte ja vor allen Dingen von den Öffentlich-Rechtlichen ausgehen, weil sie ja von jedem bezahlt werden. Die Welt kann schreiben, was sie will, der Spiegel kann schreiben, was er will, die Süddeutsche kann schreiben, was er will. Aber es gibt ganz einfach keine... Ich finde, es gibt keine Entschuldigung dafür, dass das Öffentlich-Rechtliche... Fernsehen überhaupt keinen Diskurs fördert, sondern im Gegenteil den Diskurs versucht einzuengen. Und als Beispiel dafür kann man wirklich diese Online-Formate der Funkgruppe nennen. Die sind wirklich derart schrecklich und derart unpluralistisch. Das tut wirklich schon jedem weh. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wer sich das ausgedacht hat. Damit schafft man auch keine Sympathien bei jungen Menschen, denn die, die sowieso schon Linke und Grüne und SPD und die Merkel-CDU wählen, die werden das auch weiter tun. Aber ich überzeuge damit niemanden davon, dass das Öffentlich-Rechtliche eine gute Informationsquelle ist, wenn es noch nicht so denkt. Wenn, Wenn die Person einfach noch nicht so denkt, dann wird sie auch nicht so denken. Und Mai und was weiß ich wird da auch keine äh, Unterscheidung äh, oder bringen können, weil einfach, es ist einfach eine, eine Grausamkeit, mit welcher mit welcher Undifferenziertheit dort vorgegangen wird, also schrecklich.